0: Eu sou o Randy Modonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Então vamos direto para a main quest de hoje. Não, não. This is a role-playing game. It takes place entirely in our collective Neil. É isso mesmo, ouvinte do podcast de mesa, a gente tá de volta aqui com mais um episódio de RPG no seu feed e hoje para falar sobre armas e armas mágicas para serem utilizadas em um jogo de fantasia medieval. Inclusive, quem pediu esse tema para mim foi o Daniel o Raj, que participa lá do RPG Mind. Ele faz parte também aqui do grupo dos padrinhos do PDM e ele tinha comentado que queria muito um episódio falando sobre armas brancas e armas mágicas, o que poderia ser interessante num jogo. Então fica dica. Fica aí para você, ouvinte do Podcast de Mesa. Se você quiser, você pode mandar também a sua sugestão de pauta, tanto pelos comentários do post do episódio, quanto para contato.podcastdemesa.gmail.com ou você também, lá no grupo dos padrinhos, pode conversar comigo diretamente e com os outros participantes também, que a gente tá sempre discutindo o que vai ser apresentado aqui no podcast. Bem, no episódio de hoje eu vou acabar falando bastante sobre D&D, né? Mas tudo o que eu falar aqui pode ser usado também para outros cenários, porque os conceitos, eles podem ser reaproveitados. Eu vou abordar algumas regras específicas do D&D, mas o geral, a ideia, o conceito pode ser também utilizado em qualquer outro sistema e cenário. Até inclusive cenários futuristas que não sejam de fantasia medieval. Primeiro eu queria começar pensando aqui junto com você, ouvinte, sobre as armas do D&D Quinta Edição. Elas são essencialmente mais simples que a 3.5, que tinham mais diversidade de armas com mais habilidades, danos variados, mas que, na minha opinião, acabava que não fazia tanta diferença assim. Já na quinta edição, nós temos armas com poucas habilidades e com um dano mais equilibrado ali, que vai de um D4 a um D12 ou dois D6. E claro, isso tem o um lado bom e o um lado ruim O lado bom, que é a parte que eu gosto É que isso simplifica um pouco O sistema comparado ao 3.5 Não comparado a outros Sistemas que são mais simples para quem tá começando a jogar D&D né? Fica mais fácil você escolher a sua arma Ela muitas vezes é uma questão Até mais estética do que Matemática, então se você tá Jogando D&D e não quer Jogar com um chicote, porque acha que é uma Arma muito fraca, não é tão fraca Assim, talvez você vai dar um pouquinho um pouquinho menos de dano, mas você não pode se esquecer que dano não é tudo num jogo de D&D. E sim, eu sei que o sistema de D&D é um sistema matemático, é um sistema bem voltado pro combate, e é sim muito legal dar grandes quantidades de dano nos seus inimigos. Só que se você transformar o jogo em uma competição de quem dá mais dano, você e o seu grupo vão acabar enjoando de qualquer jeito. E claro, se você quer fazer um guerreiro, mas que usa um chicote, que é uma arma diferente Pede pro seu mestre aumentar um pouco o dano da sua arma Isso não vai quebrar o jogo e não é uma alteração tão grande assim E o mestre seria muito Mukirana se ele negasse o seu chicote dar um D6 de dano ao invés de um D4, por exemplo Só pra você ter uma ideia de como essa coisa de dar dano em um combate é uma coisa relativa Alguns dias atrás eu joguei uma one shot com os padrinhos aqui do podcast Quem tava era o Carlos Vendramin e eu tinha feito um feiticeiro que não tinha nenhuma magia de ataque salvo um truque que ele tinha que era o raio de fogo só que através das magias que eu tinha escolhido, eu e o grupo conseguimos convencer alguns orcs a se juntarem com a gente para enfrentar o monstro que a gente estava indo caçar. Chegando lá, a gente descobriu que além do monstro, tinha uns seis ou oito carniçais lá dentro do seu covil e os orcs que a gente tinha recrutado lutaram contra esses carniçais. Então o meu feiticeiro, que não tinha nenhuma magia de dano, ainda foi uma peça fundamental pra gente dar mais de 120 pontos de dano nos carniçais através dos nossos aliados. Isso é só pra você ter uma ideia que não é a arma que dá mais dano, não é você pegar bola de fogo que você vai dar mais dano. É uma coisa muito relativa, vai mudar de jogo para jogo, de sessão para sessão e no final das contas ano não é tudo. Ah, e uma coisa que é sempre bom lembrar também. As dicas que eu dou aqui no PDM, elas são sempre coisas que inclusive eu tento me lembrar de fazer e normalmente não consigo me lembrar porque fala sério, né? Muita coisa pra gente lembrar toda hora. Mas mesmo assim, a ideia aqui é inspirar você ouvinte, me inspirar também, até novas ideias a jogar de formas diferentes os nossos jogos, a conseguir inovar nas nossas mesas, não é mesmo? Bem, mas dito tudo isso, então, essa introdução ao assunto, vamos para o episódio que eu queria dizer aqui o que, na minha opinião, torna uma arma num mundo de fantasia medieval legal. Se a gente fizer uma lista das coisas que tornam uma arma legal em um jogo de RPG, eu tenho uma forte impressão que ela ter mais um no dano ou dar mais um na jogada de ataque vai estar bem lá embaixo. Isso porque, mais uma vez, esse tipo de abordagem tende mais para o lado matemático. É uma abordagem relacionada à mecânica. E o que realmente cativa a gente são os outros elementos que mexem com as nossas emoções e não apenas com o nosso senso de aritmética. E claro que esses bônus são legais. Eu nunca recusaria uma espada flamejante dando sopa se eu encontrasse uma por aí, mas ao mesmo tempo, se no seu jogo de RPG você se fixar apenas no efeito que aquela arma terá dentro do combate, você pode acabar enjoando dela também. Então o que torna uma arma especial? Eu tive um anão guerreiro uma vez que recebeu um machado de moradinho, após eu conseguir salvar a vida de um companheiro meu que foi ferido em batalha. E eu não digo isso do background do personagem. Isso não fazia parte da história dele. Isso aconteceu durante o jogo. E cara, aquele machado era muito legal. Ele nem tinha um dano muito grande, só que ele tinha três pedras coloridas no seu cabo. Uma verde, uma amarela e uma vermelha. É claro que eu acabei chamando aquela arma de machado semaforal e ele tinha o que poderia ser a magia augúrio da quinta edição imbuída nele. Eu podia consultar ele para saber se a decisão que eu que eu estava tomando seria benéfica, se seria imparcial ou se eu ia acabar me estrepando no final. E pensando agora, eu tenho certeza que eu gostava tanto desse machado, principalmente pelo porquê eu tinha conseguido ele. Eu, como todo jogador, já estava querendo uma arma mágica faz um tempo, e consegui essa como uma recompensa de ter colocado a minha vida em risco, e ter abdicado de um misterioso artefato que eu tinha comigo, para tentar salvar o clérigo do grupo. No final das contas, deu certo, e no dia seguinte, o Moradim me presenteou com seu machado semaforal. Então aquela arma arma pra mim era mais do que uma arma mágica. Era um lembrete que fazer a coisa certa pode ser recompensador. Que eu e o meu grupo éramos amigos que precisávamos nos proteger e agir em conjunto pra não perder a guerra contra os demônios que estavam invadindo o plano material. E isso que era tão cativante. Então, meu amigo ouvinte, a primeira coisa que torna pra mim uma arma legal em uma história de RPG é a relação que ela tem com você e o Grupo quando você tem uma arma num jogo de fantasia medieval e pra conseguir ela você viveu uma aventura você foi afetado por emoções você sofreu pra conseguir ela você com certeza vai dar muito mais valor pra ela. Então uma coisa que eu pensei enquanto eu escrevi o roteiro desse episódio é que pra estreitar esse laço dos jogadores com as armas ou itens mágicos ou até mesmo NPCs importantes do jogo, seria legal viver aquela história e não apenas escutá-la. Por exemplo, quando os jogadores Encontram um arco matador de basiliscos. Seria legal jogar uma one-shot com eles depois, como se fosse um flashback, vivendo a história do seu dono anterior. Como é que ele conseguiu aquela arma? Como ele morreu? O que é que ele deixou pra trás? Isso pode até gerar plotes de aventuras incríveis para as próximas semanas do jogo. E todos do grupo vão achar aquela arma mais legal, porque agora eles não apenas ouviram a sua história, mas viveram ela. Eles dão mais valor sentimental pra ela. Do mesmo jeito, se o seu guerreiro começa o jogo com a espada herdada do seu pai... Pede para o mestre criar uma one-shot para todo mundo jogar com o antigo grupo de aventureiros do seu pai, para você estreitar esse laço com o um personagem, com essa espada e com a história que a cerca. Bem, mas isso me faz lembrar também que muitas vezes a gente quer começar o jogo já no nível 1 com alguns itens diferentes. E esse exemplo da arma herdada do pai é bem interessante para a gente utilizar, porque por conta da progressão de poder que existe no sistema do DD, pode ser até que com o tempo você prefira deixar de usar a espada do seu pai para conseguir dar mais dano através de uma outra arma mágica que você acabou encontrando não é mesmo por isso outro modo de deixar uma arma não necessariamente uma arma mágica mas qualquer tipo de arma em um jogo de RPG legal é fazer com que ela tenha um poder escondido e gradativo Peraí, mas antes de eu dar essa ideia para você das armas mágicas com poderes gradativos, eu tenho um recadinho para você, ouvinte do podcast de mesa. Queria lembrar você que é muito importante que você compartilhe o podcast de mesa, por favor. Ajude ele a chegar a novos ouvintes e também me ajude aqui mandando as suas histórias, os seus comentários e o seu feedback, tanto nas redes sociais em arroba podcast de mesa, no Instagram e no Twitter, quanto em contato.podcastdemesa.gmail.com. Se você tem uma mesa e tá faltando um jogador, ou se você é um jogador que tá querendo achar um mestre, também me manda uma mensagem, quem sabe eu não consigo te ajudar com isso. E se você gosta do meu projeto, você pode considerar apoiar o podcast de mesa. A partir de um real você já tá me ajudando a pagar pelo servidor aqui do podcast, e me ajudando a trazer cada vez mais conteúdos aqui, e também a aumentar a qualidade e a periodicidade dos episódios do podcast. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas um realzinho é uma ajuda pequena, mas muito importante que você pode dar aqui pro podcast. Então eu ficaria muito agradecido se você entrasse em picpay.me/barra podcast de mesa ou padrem.com.br/barra podcast de mesa e me ajudasse também. Ah, e eu tenho uma notícia legal, hein? Eu gravei uma one shot com os meus amigos e tô editando para colocar aqui no podcast. Não sei quando que vai ficar pronto, mas assim que ficar pronto, vem aqui pro feed uma one shot Bem legal, e se tudo der certo, junto com o lançamento do episódio da One Shot, eu também solto um PDF com a aventura para se você quiser jogar com outras pessoas, você também vai poder. Mas, dado os recados de hoje, vamos voltar então para o assunto do episódio de hoje: de o que torna uma arma num jogo de fantasia medieval legal. Armas mágicas com poderes gradativos. Imagina o seguinte, uma arma mágica que possui tanto poder que é difícil de conseguir utilizá-la e quanto mais tempo você está com ela, ou então, quanto mais habilidoso for o seu dono, mais poderosa ela fica. Aqui a gente pode até utilizar diversos exemplos. Talvez a cada cinco níveis, um novo efeito mágico apareça na espada mágica do seu pai. Ou então ela fica mais poderosa conforme a quantidade de vida que você você tem, sendo assim quanto maior o seu nível, mais forte ela fica ela pode também consumir slots de magia para se tornar mais forte temporariamente, para assim um mago de nível mais alto, conseguir bufar a força da própria arma com muito mais potência, no final das contas seria como se o mestre estivesse dando um novo item mágico para aquela pessoa, mas pensa como não é legal descobrir que todo aquele tempo, aquela arma possuía esse poder escondido e secreto e que agora está sendo Liberado. Quais seriam as novas habilidades que aquela arma esconde para os próximos níveis? Isso faz com que o jogador se sinta mais motivado a descobrir tudo isso. Dá aquela refrescada no entusiasmo da galera. E como sempre, ainda pode criar bons plots de aventura. Afinal, o mago do grupo já não tinha usado detectar magia anteriormente na espada? Como é que naquele momento ele não conseguiu perceber nada? Será que se ele conjurar a magia de novo, isso vai ter mudado? Ou a espada na verdade não é exata? exatamente mágica. E se ela não é exatamente um item encantado, então o que, que é esse novo poder que ela liberou? E aí você já tem todo um arco de aventura para explorar junto do grupo de novo. Pensando também nessa ideia de novas aventuras para o seu grupo, outro meio de tornar uma arma interessante é se os personagens descobrissem que na verdade ela tá incompleta. Imagina só você levar aquela velha e boa espada do seu falecido pai para dar aquela molada no ferreiro da cidade onde vocês chegaram. E ele ia entregar para você de volta dizendo. Ah, muito boa sua lâmina, hein? Uma pena que a base dela tenha sido substituída por esse outro pedaço de aço fajuto aqui. E que a parte de baixo esteja incompleta. Ah, eu sempre quis ver uma lâmina que foi forjada pelo grande mestre anão Kadur. Pelo menos eu pude ver metade dela agora. Imagina só como todo mundo não ia ficar intrigado com essa história. De que talvez a espada do seu pai, na verdade, tá em incompleta que partes dela tenham sido substituídas por outras de material barato será que é possível encontrar as partes perdidas Se vocês conseguirem fazer isso que que é que acontece talvez fosse isso que aquela carta misteriosa que ele deixou para trás dizendo você precisa se encontrar consigo mesmo para estar completo meu filho queira dizer no final das contas isso vale também para armas e itens que o grupo venha encontrar durante as suas aventuras também o paladino poderia encontrar a guarda de uma vingadora sagrada e entrar em uma jornada para conseguir forjar a sua lâmina mágica ou um mago poderia encontrar um antigo cajado arcano mas a pedra de poder que liberaria todo o seu poder tá faltando será que ela foi roubada por alguém que não conhecia sua verdadeira natureza ou separada para que aquele item nunca mais pudesse ser usado novamente e tudo isso que eu falei aqui também fica mais interessante ainda quando não apenas os Jogadores começam a se importar com as suas armas, mas quando o mundo à sua volta também as entende como sendo algo importante. Mesmo no nível 1, você ouviu o Ferreiro da Vila elogiando o belo trabalho feito para forjar o seu martelo de guerra? Com certeza é um diferencial para um jogador que tenha feito o seu anão guerreiro com todo carinho. Mortos vivos temerem o brilho da luz da massa sagrada de um clérigo, somente por vê-la sendo sacada, já dá um ar especial para a cena. Assim como os bandidos de uma cidade grande se afastarem do patrulheiro do grupo por reconhecer a temível adaga da justiça que ele carrega na bota esquerda. Então esse cara é o verdadeiro caçador de recompensas que anos atrás capturou o Judge, o Troll Boxeador? Ou é um impostor que conseguiu a daga por outros meios? Então uma dica que eu posso dar aqui também para os mestres é valorizar através do mundo que está cercando os personagens dos jogadores, as armas e os itens que eles carregam e conseguiram nas suas aventuras. Bem-vindo, aventureiro! Um lugar repleto de tesouros além da compreensão, onde as mais poderosas e maravilhosas magias são guardadas em segredo e os mais lendários itens escondidos para serem esquecidos. Bem-vindo à Caverna dos Tesouros. Na Caverna dos Tesouros de hoje, eu lhes trago aqui, meus amigos, a lâmina de Rataro. Faz tempo que não tem uma Caverna dos Tesouros, eu sei que você, ouvinte do podcast de mesa, tava com saudade desse quadro tão especial. Já aviso que eu tô querendo trazer mais ele aqui pro podcast. Se tudo der certo, vai ter muito mais Caverna dos Tesouros daqui em diante. Mas a lâmina de Hataru é uma espada larga, que na verdade é uma katana. Ela tem que ser usada utilizando as duas mãos e causa 2d6 pontos de dano. Olhos desavisados apenas enxergariam uma katana comum. Porém alguém proficiente em ferramentas de ferreiro com certeza notaria o quão extraordinariamente simples e perfeito essa lâmina é. A ideia é que ela não tenha nada de muito especial, mas ela é muito bem feita a um nível extremamente inimaginável. Porém existe uma coisa muito intrigante. A espada parece, muitas vezes, ter um tipo de vontade própria. Isso porque qualquer personagem que esteja abaixo do nível 5, realiza todos os ataques com essa espada com desvantagem. Então, muitas vezes, apesar dela ser muito bem fabricada e muito bonita, ela é vista como uma espada ruim para o combate. Ela pode ser encontrada, talvez, até mesmo em um mercador de obras de arte, dizendo que ela não é uma espada para a luta, apenas para decorar a sala de um nobre. Mas, na verdade, um mestre espadachim pode entender o seu peso e balanço incomparável e dominar a sua força. Se o personagem está no quinto nível ou em um nível maior, ela aumenta a chance de acerto crítico em um ponto. Guerreiros campeões, que já tem um crítico de 19 a 20, ficariam com 18 a 20. O usuário pode invocar o seu poder para abrir passagem por algo, como se abrisse um buraco em uma parede de madeira que não fosse muito grossa, ou até mesmo uma parede de pedra que não esteja protegida por magia, ou qualquer coisa que, para o mestre, faça sentido um grande espadachim samurai ser capaz de cortar para abrir espaço para passar. Seu outro efeito é que, com um ataque, ela pode reduzir a CA de uma armadura em 4, destruindo ela parcialmente ou completamente se ela reduzir os pontos de classe de armadura a zero. Lembrando que esse efeito só é válido para armaduras e escudos que não sejam mágicos. Inclusive, escudos se tornam um alvo fácil para essa espada que é capaz de destruí-los completamente sem muito esforço. E essa espada é uma ótima espada para ser utilizada com esse tropo, né? esse clichê da arma dada pelo meu pai também porque nos níveis iniciais o seu personagem vai pensar que a espada é ruim que na verdade ela não serve para luta, mas ele pode manter ela por perto porque ela acaba sendo uma recordação do seu falecido pai, etc mas depois do nível 5, o mestre pode até criar uma cena dizendo que o personagem perde a arma que ele estava usando e a única coisa que lhe sobra é a espada de seu pai, e nesse momento quando ele a usa novamente após muito tempo, ele percebe que na verdade, ela não era uma espada ruim, ele que não sabia como utilizá-la, mas agora que ele é muito mais experiente e um guerreiro muito mais capaz, ele compreende totalmente a genialidade por trás dessa lâmina obra-prima, inclusive esses efeitos podem até não ser considerados mágicos, isso traz um detalhe interessante e diferente também para ser usado na sua mesa. Chegamos ao fim de mais um podcast de mesa. Eu espero que você tenha gostado, ouvinte, desse episódio. Mais uma vez, Daniel, obrigado pela sua ideia. Espero que você tenha gostado também desse episódio. Muito obrigado, ouvinte, pelo seu download, pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Então, boa rolagem de dados para você. E até a próxima semana com mais um podcast de mesa. Chegamos aqui aos comentários críticos desse episódio. Primeiro, eu queria dizer muito obrigado a você, padrinho e madrinha aqui do podcast de mesa, por estar sempre me ajudando, compartilhando os episódios, comentando e também dando a sua opinião lá a criação de pautas aqui do podcast. Queria agradecer muito o Daniel, o Raj, lá do RPG Mind, que mais uma vez emprestou a sua voz, a sua interpretação pro episódio passado do Criando Seu Mundinho, ele que foi o agente de preto que acabou me levando em custódia, né? E por falar nisso eu tenho uma dúvida pra você, ouvinte que ficou até aqui, que gosta de ouvir os comentários críticos, eu queria saber o que você tem a dizer sobre uma coisa eu gravei aqui uma one shot pra ser publicada aqui no podcast, então eu tô editando o melhor que eu consigo, o melhor que eu puder, pra ficar um produto bem show de bola mesmo pra você só que eu queria saber a sua opinião sobre uma coisa, eu como mestre narrador eu tenho muito essa mania de mudar a minha voz, fazer a voz dos NPCs não que eu seja um exímio ator ou que eu consiga fazer isso só super bem, mas é uma coisa que eu sempre fiz e acontece naturalmente. Só que eu queria saber se você acha interessante que eu mude essas vozes dos NPCs para de outras pessoas, é sempre de algumas vezes ou não mude, use sempre a minha voz mesmo, queria saber qual é a sua opinião. Se você ficou até aqui e tá ouvindo comentários críticos, eu sei que você presta bastante atenção aqui no podcast, eu sei que você gosta bastante do podcast e a sua opinião pra mim é muito valiosa. Bem, mas vamos então aos e-mails e os comentários dessas semana, beleza? Eu recebi aqui um e-mail do Pedro Werley sobre o episódio de Mago Ascensão, e ele tá dizendo aqui, olá, podcast de mesa, eu terminei o episódio sobre Mago Ascensão e achei incrível. A primeira parte da narrativa, fiquei até arrepiado na qualidade em que foi produzido. Eu tô estudando esse sistema para mestrar em uma mesa, só que é muito complexo e eu gostaria que você continuasse a série e colocasse mais narrativas como aquelas de início. Aquilo promove uma imersão incrível, e eu acho o trabalho de vocês sensacional. Eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, sobre os eutânatos que mexem com a sorte. Eles têm a possibilidade de mexer com a probabilidade dos paradoxos acontecerem? Parabenizo vocês de coração e peço que continue com a série de Mago Ascensão. Pedro, muito obrigado pelo seu e-mail. Realmente, aquele início, aquela introdução, aquele audiodrama, eu gostei muito do, do produto final, né? Eu adorei mesmo do jeito que ficou, mas deu muito trabalho. Eu já falei aqui pros padrinhos aqui do podcast, quase 20 horas de trabalho, mas super valeu a pena, e sim, eu quero trazer mais episódios de Mago Ascensão, eu vou trazer mais episódios de Mago Ascensão, e todos eles eu quero trazer um audiodrama daquele jeito bem produzido, bem legal pra você. Sobre a sua dúvida sobre os eutânatos. eu acho que em Mago Ascensão tudo é possível, então se ele quer mexer com a probabilidade dos paradoxos acontecerem, deve ser algo que deve ser possível, mas é um tipo de magia que pra mim é algo muito, muito muito difícil e muito perigoso. Eu diria, por exemplo, que para fazer isso ele teria que misturar duas esferas, misturar a esfera de entropia e primórdio, na minha opinião, tá? E que o nível de arete necessário para realizar uma magia dessas teria que ser bem alto, o nível de dificuldade teria que ser alto, então não seria uma coisa simples a ser feita, porque a ideia do jogo é lidar com consequências, é lidar com paradoxo de forma que você não consiga a todo momento ficar usando Usando magia. Então, se você disser que é muito fácil você mexer com esses paradoxos através da entropia, aí meio que os jogadores podem achar uma saída aí para todos comprarem alguns pontos ali de entropia para fugir dos paradoxos, alguma coisa assim. Mas no geral, o que rege mesmo a mesa é o bom senso, se o pessoal está se divertindo, se vocês querem esse tipo de mesa ou não, e essas decisões vão fazer mais sentido e mudar também de acordo com o jogo que vocês estão jogando, aonde os personagens estão se eles estão no mundo real, ou em outra dimensão, ou num horizonte, sabe? Depende de muita coisa, mas eu diria isso, que é possível, eu misturaria a entropia com o primórdio, mas seria muito difícil. E se você que tá ouvindo agora tem alguma outra dúvida sobre Mago Ascensão, pode enviar para mim, que aí eu respondo do melhor jeito que eu puder, aqui na sessão de comentários críticos. Agora sobre o episódio, vou criar o meu mundinho. O Antônio Pereira comentou lá no Instagram o seguinte... Sobre a fala do convidado para a campanha em que os personagens não sabem que estão presos em uma realidade virtual. Eu deixo a dica do anime Log Horizon. Opa, eu só vou avisar aqui, você ouvinte, que vai ter alguns pequenos spoilers aqui desse anime. Então, se você tem interesse em assistir ele e tem muito medo de spoiler, eu vou dar algum spoilerzinho aqui. Não acho que é muito grande, mas é um spoiler interessante aqui para a trama, sim. Então, você já está avisado, tá? Senão, você pula um pouquinho aí no seu agregador de podcasts alguns segundos pra frente para não levar esse spoiler, tá? O Antônio continua falando que as pessoas a princípio ficam presas dentro de uma realidade virtual, dentro de um jogo e não se preocupavam em morrer porque não havia penalidade, era apenas perda de XP e de habilidades porém, quando eles descobrem que a perda de XP envolvia a perda de memórias da sua vida fora do jogo, as coisas mudam alguns morriam deliberadamente para esquecer coisas e outros continuavam se aventurando para pra achar a saída do jogo enquanto alguns outros até se mantiveram nas partes mais seguras do jogo com medo de esquecerem quem são. Antônio, eu já cheguei a assistir um pouco desse anime, esse Log Horizon eu tinha até gostado, achei ele bem interessante só que acabei não levando pra frente, só que essa ideia é muito legal hein, não só pra aquele jogo do Wagner, mas pra outros jogos também que você queira fazer, essa ideia do personagem morrer não ter consequência e depois ele descobrir ah que na verdade tinha consequência sim, é bem interessante e com certeza vai mudar a dinâmica do jogo. Pra finalizar também, o Daniel Kozer comentou lá no Instagram o seguinte Muito legal ouvir todas essas ideias Tá aí algo que poderia funcionar Juntar uns amigos que são mestres e criar um mundo em conjunto pra todos testarem em mesas diferentes Poxa Kozer, essa ideia é legal mesmo, cara porque é interessante quando você pega uma mesma ideia e joga com pessoas diferentes, tanto com mestres diferentes quanto com jogadores diferentes, porque saem coisas diferentes, e através disso acho que você começaria com um plot de cenário e depois das campanhas de cada um finalizadas outras coisas seriam adicionadas a esse cenário totalmente diferentes, então seria poderia ser feito essa construção em conjunto, acho uma ideia interessante eu não sei se tem alguém que já teve essa iniciativa, que já desenvolveu um cenário desse jeito, mas é uma ideia para se pensar no futuro. Bem, comentários críticos desse episódio vai ficando por aqui, muito obrigado você ouvinte que ficou até o finalzinho aqui de coração, eu agradeço muito pela sua audiência, pela sua paciência e por você estar tá aqui sempre apoiando esse projeto e escutando tudo que eu tenho para falar, que é praticamente um sonho meu sendo realizado aqui eu com esse podcast falando sobre RPG para você, então a gente se vê na próxima semana então fique bem ouvinte, até mais